0: ¡Hola jugones! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la Inditeca, el podcast dedicado exclusivamente a los videojuegos independientes. Yo soy Jeff de Astora y están escuchando un nuevo programa que es un tanto distinto a lo que ustedes están acostumbrados. Como pudieron ver en el título, eh, se trata de los videojuegos indie en pandemia. No voy a hablar de lo que está pasando en el mundo porque primero ya todos lo sabemos y segundo, es el pan de cada día de muchos de nosotros, desgraciadamente... A algunos eh, nos ha afectado más, a otros nos ha afectado menos, eh, y vemos la, la, que la realidad no la podemos esconder. Lo que yo les traigo con este programa son dos cosas. Primero voy a hacer una pequeña reflexión, una opinión, con respecto a cómo se han estado mostrando los videojuegos indie en el último mes y medio. Porque también en el título les estoy poniendo dos situaciones que tal vez no sabían que era. Y para los que saben, eh, es un tema que yo no podía dejar pasar. El primero de todos es el Digital Dragons y el segundo es el Household Games. Más adelante les voy a explicar qué es esto y de qué va este tipo de, de experiencias online, por decirlo así. Así que eh, los voy a dejar un poquito con incógnita para que sigan escuchando el programa. Para que sepan de que voy a hablar de muchos juegos indie, de muchos, muchos, muchos. Y además, este es el primer programa de muchos que esperaría yo hacer de opinión. No van a ser muy constantes porque mmm, ustedes han notado que el podcast como que cada semana sale un programa de temática distinta. Y la idea es esa, para mantenerlo fresco y no siempre traerles el mismo contenido. Así que, como me gusta decirles, pónganse cómodos, agarren su mando, presionen Start porque iniciamos partida. Así Para entrar en materia de qué es esta, esta temática que les traigo hoy de índice en pandemia Esto va de la mano con los dos eh, nombres que ustedes vieron en el título Que son eh, opciones online, pongámoslo así Que se fueron presentando en las últimas semanas Donde varios desarrolladores independientes mostraron sus videojuegos Dado que a día de hoy ya no tenemos conferencias, ya ustedes saben y si no lo saben pues les cuento que el E3 se canceló, el Tokyo Game Show está en Veremos, la feria que se hace en Alemania también, la de Francia, o sea, todas las ferias de videojuegos que nosotros teníamos planeadas para este mes o para los meses venideros, o se hicieron digitales o se cancelaron. Así que, ¿qué tienen que hacer los desarrolladores para mostrar sus juegos? Pues ingeniárselas, buscar la manera en la que ellos puedan mostrarnos a nosotros qué es lo que están desarrollando. Ahora, si ustedes son ávidos escuchas de podcast, la gran mayoría están hablando a día de hoy de los nuevos juegos que han salido: que se viene de Last of Us 2, que se viene el PlayStation 5, el Series X, que si los juegos que va sacando Nintendo, todo ese tipo de cosas. ¿Qué pasa en el mundo indie? ¿Qué es lo que sucede? Los indies no dependen tanto de lo que pase en la actualidad Porque ellos lo que se enfocan es en que el juego salga Y la persona que quiera comprarlo pues lo tenga accesible Si es en PC, pues sale en Steam, sale en Epic, sale en GOG, sale en Ichigo. Si es en Playstation, sale en la tienda Si es en Xbox, pues saldrá en la tienda o en el Game Pass Y si en Nintendo, pues tienen la eShop Entonces, antes... Cuando teníamos L3 a estas alturas, lo normal y lo que todos estábamos acostumbrados a ver era que ponían varios indies entre conferencias. O, para nadie es un secreto que Microsoft y la misma Nintendo, cuando mostraban sus conferencias, o Nintendo, el, el, el directo este de L3, metían indies entre anuncios. O hacían un. un Compilado de todos los juegos indie que iban a salir en un video pequeño de 5 minutos o a veces 3 minutos y eran imágenes súper rápidas donde ya uno después de que pasara la conferencia se daba cuenta cómo se llamaban o si el juego era relativamente impresionante, salía en la conferencia con un gameplay. Por ahí EA mostraba algún indie. Sony también. Estaban los indies de Nintendo. Pero estaba un poquito más. Enfocado, podremos decirlo así, como que nosotros teníamos la información más seleccionada, más eh, especializada para el momento y la plataforma. En el, Tokio, en el PC Gaming Show, pues por ahí salían algunos también, y nosotros nos dábamos cuenta. ¿Qué pasa ahora que no tenemos E3? Y ya estas conferencias tampoco las tenemos. Hace poco pasó el Inside de Xbox. Por ahí salieron unos cuantos indies. Me recuerdo Medium. Me recuerdo el primer juego que salió. Que no me acuerdo el nombre. Pero ese en un inicio es un indie. De un estudio chino. Se suponía que... Hace una semana Sony iba a mostrar... Sus juegos. Tal vez por ahí sí iba a haber algún indie. Los indies de Nintendo no han vuelto a salir. Entonces... Aquí es donde entra Digital Dragons, Household Games y eh, otra de las conferencias entre comillas que tuvimos digitales que fue la GDC, donde se presentó el, el PlayStation 5 de aquella manera. Ahí también tuvimos presentación de ciertos juegos independientes. Esta es la manera en la que los desarrolladores Están vendiéndonos a nosotros los productos ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy haciendo este podcast? Porque quiero mostrarles a ustedes Bueno, mostrarles <ríe> Quiero contarles De algunos juegos que yo vi En este tipo de eventos Que me parecieron muy buenos Este podcast va a tener dos partes Esta primera parte que es como de opinión Y la segunda donde ya voy a hablar De ciertos títulos que me llaman mucho la atención Posiblemente Trataré, no lo prometo de sacar un video en el canal de youtube de la inditeca con <coughs> los juegos que más me llamaron la atención y los que voy a hablar acá ¿por qué? porque solo en el digital dragons y en el of game se presentaron 50 juegos indie nuevos en cada evento digital un total de 100 entonces tengo que hacer una lista según mis gustos, porque no me queda de otra, ya al que no le guste, pues, sorry, not sorry, eh, ahí va a estar el video en YouTube, ustedes pueden ir a verlo tranquilamente, o pueden buscar los juegos que salieron por su propia cuenta, obviamente. Yo lo que les traigo es lo que para mí es más relevante, no es que lo que yo diga sea santa palabra, pero es lo que a mí me llama la atención, ¿cierto? O sea, por algo... Eh, es mi programa, <risa> no puedo decirlo de otra manera, sorry, <risa> pero bueno, eh, la idea es esa, como que ustedes sepan de cuáles son los juegos que voy a hablarles y comentarles un poquito de qué tratan, género que qué es, eh, qué plataforma sale, si sale este año o si sale el próximo, porque también hay algunos juegos que van a salir en el 2021, y eh, lo que más me importa a mí es que ustedes lo conozcan, ¿por qué?, porque desgraciadamente Yo sigo mucho desarrollador independiente en Twitter También sigo mucho creador de contenido de juego independiente En YouTube, en Spotify, en iBox o lo que sea Y eh, algunos le dieron alguna cobertura Y otros eh, pues simplemente lo dejaron pasar por alto También pasa que Los que le dieron alguna cobertura desgraciadamente No llegó a tener una repercusión mayor. No es que yo sea aquí eh, el papá de los tomates o la papa más grande de todo el, el barrio, pero eh, por lo menos con dos tres personas que ya sepan lo que yo quiero traerles, ya me doy por servido. ¿Cuál es la importancia y de dónde está la opinión en esto que les estoy trayendo? La importancia es que ahora ya tenemos otra forma de darnos cuenta de cuáles son los títulos que van a salir en lo que resta del año y lo que viene para el siguiente. Que para muchos no será un secreto que muchos de estos juegos saldrán en las consolas nuevas. Muy posiblemente y los tendremos para comprar y con ciertas mejorías de rendimiento. Si se, así sean Indies, Pixel Art o no. Siempre una mejor máquina va a hacer que el juego tenga un mejor rendimiento si está bien optimizado. Ojo el dato ahí para que después no me llevan piedras de que una mejor máquina no implica que el juego no se vaya a ver bien. Siempre y cuando esté bien optimizado. Ojo el asterisco. Estas dos situaciones les explico primero el Imagine Dragons. Eh, el Imagine Dragons, óiganme a mí. El Imagine Dragons es el grupo de música. El Digital, el Digital Dragons. Que esto fue un evento que hizo Steam. Por tres días nada más. Fue solamente tres días. Donde presentó 50 juegos. Que eran parte de una votación. Que estaba haciendo eh, en conjunto con AMD. Para que eh, se seleccionaran. Los mejores juegos indie que iban a salir en lo que resta de este año. Y lo que viene del otro. Entonces esos 50 juegos ganadores, por decirlo así, se mostraban en Steam, algunos tenían demos jugables y otros simplemente tenían el tráiler y uno los podía agregar a Wishlist o en algunos casos son juegos que están en Early Access. Entonces tuvimos esos tres días para poder jugar y probar ese tipo de, de experiencias desgraciadamente eh, yo estuve súper ocupado con el trabajo entonces no pude probar los demos porque yo llegaba a la casa del trabajo fundido pero fundidísimo y lo único que quería era como recostarme y descansar porque al día siguiente sabía que me iba a tocar el doble de, de trabajo extra y no pude como probarlos pero sí agregué los juegos a mi wishlist entonces por ese lado yo siento que eh, puedo cubrir bien porque sí por lo menos tuve la capacidad de conocer los títulos. Y ya los tengo como mapeados. Esto del Digital Dragons se llevó a cabo del 13 al 15 de mayo. Yo lo compartí en Twitter. Tuvo muy poca respuesta. Tengo que aceptarlo. Si alguien no me ha seguido en Twitter hágalo. Hágalo, se lo recomiendo mucho porque yo paso compartiendo este tipo de cosas y es la forma más rápida la que yo a ustedes les puedo contar estas noticias. Me gustaría hacerlo de alguna manera más rápida, crear un video una cosa así, pero de, hey, soy una persona adulta que tiene trabajo y tiene responsabilidades y pues hay ciertas situaciones que no puedo cubrir en el momento que me gustaría. Más adelante les voy a hablar de los juegos que más me llamaron la atención Pasemos al Wholesale Games ¿Qué fue el Wholesale Games? Es exactamente lo mismo, pero con una perspectiva diferente Esto fue un video de YouTube Que subió una organización, por decirlo de alguna manera, que se llama así Wholesale Games ¿Cómo lo escribo? W-H-O-L-O-S-O-M Si no me equivoco como si fuera awesome, pero poniéndole una WHO al inicio. Suena raro hasta de pronunciarlo, pero se los voy a dejar en el, en el título del programa y ya con eso van a poder leerlo bien. La diferencia de esto es que primero ustedes pueden ponerlo en YouTube y ver un video larguísimo, larguísimo, larguísimo de 50 juegos. Además, la otra diferencia con... Lo que pasó en Steam es que estos son juegos que están en desarrollo. Y que... Eh, las personas que los mostraban... Eran los desarrolladores directamente... Algunos incluso hasta se grababan con el celular... <ríe> Para que vean como que... Lo, lo, lo básico, <ríe> por decirlo así... O la diferencia que hay... Entre mostrar los juegos en una conferencia tipo E3 a tener que mostrarlos en persona y tener que enseñarlo vos como desarrollador. Me recuerdo muy bien ver el video de un chico que incluso sostenía el celular con su propia mano y trataba de estar lo más estable posible para que no le temblara la mano. Eso fue de extremadamente kawaii, si lo ponemos de alguna forma, porque... Eh, de ahí, ellos hasta cierto punto no tienen como tampoco la experiencia de estar presentando este tipo de cosas o tal vez se preparan menos pero es parte de esto es el desarrollador indie son gente que está en su casa desarrollando el juego y que muchas veces no tienen los medios o no tienen la experiencia para eh, vender un producto de una manera que tal vez alguien especializado en marketing sí lo tiene, o en ventas, o, eh, o tiene las relaciones de PR, y, y pasan estas cosas. No sé si ustedes se acuerdan de cuando presentaron un juego en un E3, en la conferencia de EA, eh, cuando presentaron el Unravel. Que la persona encargada de la presentación le temblaba la voz, estaba temblando, le temblaban las manos. De viaje se notaba que le estaba sudando frío y el pobre hombre estaba ahí como con el peluchito del, del juego en las manos y, y súper nervioso al frente de miles de personas que sabía que lo estaban viendo. Ese es el desarrollo indie, o sea, tiene todas estas circunstancias porque las personas que desarrollan juegos son muy variadas desde su experiencia hasta su comportamiento al frente de una cámara y lo, lo más interesante del Wholesale Games fue que se vieron mucho tipo de juegos y tienen la particularidad de, so, de que son juegos lindos o son juegos cute o son juegos eh, que no incitan a la violencia que no incitan a eh, cómo decirlo al gore extremo O a los golpes O a violencia Creo que la palabra es violencia Sino que son juegos Con otro tipo de perspectiva Con otro tipo de enfoque Y que van dirigidos a otro tipo de público Tal vez a Algunos de ustedes no les gusten Este tipo de juegos Pero a otras personas sí Y por eso se crea Este tipo de iniciativas Donde tenemos sí 50 proyectos Indie nuevos donde la perspectiva es otra Donde lo que se está buscando es otra cosa Insisto, este es un video de YouTube que ustedes pueden ir a ver De hecho posiblemente lo voy a poner en la descripción del programa para que lo tengan directo Y eh, entre este proyecto y el anterior Como les dije al inicio, tenemos 100 juegos que van a venir nuevos 100 juegos. Solamente el mes y medio. Y falta la Summer Game Fest de Steam. Que viene prácticamente en dos semanas a que estoy grabando este podcast. Y además, ojo el dato, ojo el dato. Yo lo voy a dejar aquí. Desgraciadamente, lo que voy a decir a partir de ya. Si usted no me sigue en Twitter, primero, sorry. Como decimos aquí en Costa Rica, mamó. Dos, si usted está escuchando este programa, ya de aquí a unos meses más o de aquí a unas semanas más, de ahí también sorry, <ríe> no puedo hacer más por ello, porque es una situación muy particular. En el mundo no solo se están viviendo situaciones con pandemia. Todos sabemos lo que pasó en Estados Unidos con George Floyd, que desgraciadamente pues, sufrió... Lo que yo diría un asesinato Y ya incluso eh, La justicia Lo calificó como Homicidio eh, Y esto tiene Ciertas consecuencias, hay protestas Hay un montón de personas que están Haciendo algo Para que se Cambie La forma de pensar De muchas personas con respecto al racismo y una de esas tantas eh, situaciones que se han presentado Es una cosa que está haciendo una plataforma que yo estoy hasta la madre de decirles que la usen Que es Ichi.io Solo está para PC, desgraciadamente Pero si ustedes tienen una computadora y pueden jugar en ella Pongan Ichi.io y les van a salir muchísimos juegos indie ¿Qué pasa? a día de hoy que estoy grabando esto 6 de junio en itch.io hay un bundle de 742 juegos por 5 dólares ustedes pueden pagar esos 5 dólares y recibir esa cantidad tan absurda de juegos o pagar un poco más. Si quisieran hacer una donación. Porque todo el dinero que se recoja. Va a ser entregado a alguna organización. Que pueda de alguna manera. Ayudar con este tipo de causas. Para nosotros. Como jugadores. El hecho de tener una cantidad tan estúpida de videojuegos. Está bien. Si ustedes tienen un compromiso social con la causa. Pueden ayudar y llevarse toda esta cantidad de juegos. Si lo único que quieren es tener los juegos, pues también lo están haciendo de alguna manera. Obviamente no son 742 joyas, porque también hay algunos otros proyectos que no están tan bien. No pueden ser 700 juegos super geniales todos, pero sí... Una gran cantidad de títulos. Que yo digo que valen muchísimo la pena. Pero muchísimo la pena. Les voy. A nombrar algunas. De los juegos que están en ese bundle. Porque me parece que. Ya solo por lo que yo les voy a decir. Vale mucho la pena. ¿Verdad? Por 5 dólares. Si sí, ya. Por la cantidad de juegos. Y por El. El. La ayuda social de aportar un granito de anera económicamente para ayudar a la causa es más que suficiente. Les voy a nombrar una cantidad de juegos que yo digo que valen muchísimo la pena que están en el bundle. Por ejemplo, tienen ahí Minit, al que yo le hice un podcast y un análisis, y es un juegazo: es un juegazazazazo. Tienen Oxen Free. Otro juegazo, que es eh, uno de los más aclamados en los últimos dos años en cuanto a aventuras gráficas se refiere. Tienen Night in the Woods, que es otro juego aclamadísimo por las personas que juegan indies y por muchos otros medios. Tienen Task Force Ultra, que es un juego de un shoot'em map que es una locura. Es una locura, es un juego extremadamente difícil, pero es muy bueno. Tienen uno de los que para mí ha sido uno de los mejores indies que he jugado este año, A Short Hike, que desgraciadamente es uno de los podcasts que tiene menos escuchas también, pero es una joya, para mí es un juego súper amable, súper lindo, súper divertido, cortito y con un mensaje muy bueno. Overland, One Shot, Crystal Story, para todos aquellos que les gustan los juegos tipo Zelda de Super Nintendo. Super Hexagon, que es ese juego musical tan difícil que hace muchos años pegó un montón. Curse in the Crescent Isle, que Isle. ajá, que hace mucho eh, lo vi por ahí en itch.io y me llamó muchísimo la atención. Splinter Zone, y puedo seguir, o sea, puedo seguir, pero... Tienen demasiados juegos por 5 dólares. Y esta es otra manera en la que los juegos indie también quieren aportar su granito de arena. Ok, ya después de toda esta habla, ¿Qué les puedo decir? ¿Qué más puedo extenderme con esto? Ahora, para nadie... Literalmente para nadie, a no ser de que desgraciadamente no tengas conexión a internet y, y un dispositivo para escuchar o ver todo este tipo de conferencias o acceder a ellas No hay manera mejor para conocer los indies, no hay manera mejor para acceder a ellos Ya esa barrera de tener que ir a un evento como el E3 Que el desarrollador como tal tenga que contactar a editoras O tenga que comprar un espacio físico que le cuesta miles de dólares para estar ahí en un stand con una computadora y un monitor para que la gente pruebe su juego, ya no existe. Ahora simplemente tienen la ventaja de las plataformas digitales para mostrar sus juegos y que nosotros los encontremos más rápido. Yo sé que son muchos. O sea, cualquiera puede decirme en comentarios, sí Jeff, pero son 100 juegos en un mes. Pues sí, la verdad es que contra eso no puedo hacer nada porque yo no soy el que crea la cantidad de juegos que existen. Pero ahora hay variedad para todos, hay una manera muy fácil de conseguirlos. En la que ustedes pueden llegar a decir... Si sí tengo cómo darme cuenta de una forma más específica. Porque se meten a Steam y tienen alguna manera. Siguen algún proyecto que si no saben cómo conseguir este tipo de proyectos, insisto, síganme en Twitter, síganme en Twitter. Ahí va a estar toda su información. Incluso... Tienen demos para probar los juegos. Y tienen muchos demos. De hecho, parece que este programa me cayó apenas porque ahorita estamos en, en los descuentos de GOG, de GOG, la gente encargada de, de los de The Witchers. Y ellos uh, en estos momentos tienen varios juegos indie que tienen tienen demo, los juegos están o a punto de salir o están en desarrollo, pero tienen demo jugables de juegos que están para este año entre ellos estarán Wars Wind, Carrion, que es una locura más adelante les traeré información de Carrion eh, hay una demo en estos momentos en GOG de la remasterización que se está haciendo de System Shock. ¡Ojo el dato! ¡Ojo el dato! Hay una demo de la remasterización de Destroy All Humans. Eh, una extensión gratuita de Thimbleweed Park. Para quien le haya gustado esa aventura. Hay una demo de un juego que me llama muchísimo la atención que va a salir este año. Que se llama Spirit Fighter. Demo de cristales. Un juego que se llama Cris... Tales, perdón, Chris Tales, que también se ve buenísimo. Una demo de Desperados 3, que es un juego a lo excom con vaqueros. Que es una locura, la verdad, para aquellos que les gustan este tipo de temáticas. Y puedo seguir, puedo seguir porque hay más demos de juegos indie que ustedes pueden jugar. Pero ¿qué pasa? Estas cosas no existían antes de la pandemia. Por eso es que el, el programa se llama Los Indies en Pandemia, porque es toda la vuelta de tuerca. Que le hemos tenido que dar a la situación que nos está presentando la vida. Y que pues si bien los videojuegos no son algo importante en el sentido de que no es un trabajo. No es un proyecto. No es una manera en la que nosotros podamos ganar más dinero para solventar nuestros gastos personales. Si sí, los videojuegos por lo menos para mí. Les soy muy sincero. En esta situación tan heavy que estamos viviendo. Para mí han sido un distractor y un escape. Muy bueno, yo eh, la semana pasada pasé por una situación complicada de salud, eh, se me subió la presión, así les, les voy a contar rápidamente, o sea yo ya tengo 30 años recién cumpliditos y es la primera vez en 30 años que se me sube la presión. Siento yo que es por estrés, siento yo que, que es por la carga de trabajo que, que estoy pasando, no sé la verdad, pero nunca me había pasado. Y, y la verdad es que mi único distractor a día de hoy son los videojuegos, el podcast, el proyecto como tal, porque salir a la calle es duro, y yo sé que no es solo para mí, para ustedes mismos, o incluso para los mismos desarrolladores independientes, o sea... Para mucha gente, y lo he escuchado en otros podcasts, algunos desarrolladores independientes su vida les cambió totalmente porque ahora tienen que trabajar desde la casa y no pueden hacer el proyecto igual a como lo venían haciendo. Algunos pues se quedaron sin trabajo, otros por lo contrario, más bien ahora le están poniendo el doble porque tienen más tiempo libre. Algunos otros que tal vez tenían que desplazarse a una oficina ya no lo tienen que hacer y pueden trabajar más en el proyecto. O sea, la vida de todos ha cambiado. Y la vida de, del desarrollador indie y del juego indie también ha cambiado mucho. Este mes, en junio, sale The Last of Us 2. Antes de esto, habían salido pocos juegos relativamente pesados en cuanto a lo, a lo AAA. Y en los indie no ha parado. O sea, es que no han parado. Porque yo traigo este programa? Porque yo la semana pasada, hoy... Hace ocho días estaba editando el video de top de los mejores 10 juegos indie que salieron en mayo. De una lista de 28. De 28. Y no era la lista total. O sea, yo antes de llegar a esos 28 me tuve que ver varios videos de otros canales en inglés que hacen listas. Y prácticamente habían 70 juegos. ...y de esos 70 tuve que bajar a 28... ...y de esos 28 tuve que bajar a 10... ...que me parecieron a mí los mejores que salieron en mayo... ...que ya ustedes pueden ir a buscarlos e ir a comprarlos... Eh, ...les voy a dejar el enlace del video en la descripción del audio... ...por si quieren ir a ver el video... ...y además tengo otros de, del mes de abril y otro del mes de marzo... ...pero les soy sincero... ...en mayo salieron demasiados juegos muy buenos... Que la verdad yo no me esperaba. Yo no me esperaba para nada la calidad de juegos que salieron en mayo. Y tras de eso, o sea, literalmente les puedo hacer una segunda parte. Yo puse como condición en el video que si llegaba a 100 reproducciones yo sacaba la segunda parte. En comentarios la gente me está diciendo que por favor haga la segunda parte. Muy posiblemente sí la pueda sacar porque... Si me lo están poniendo en comentarios, pues yo me debo a, a, los, a las vistas que tengo ahorita y a la gente que me está viendo ahorita. O sea, eh, yo les agradezco a ellos que me estén dando reproducciones y les agradezco que también me estén comentando. Y como agradecimiento creo que sí sacaré esa segunda parte porque eh, es que la calidad de los juegos que salieron en mayo fue muy buena y fue muy alta. Creo que de momento es el mejor mes de juegos indie que ha salido en lo que llevamos del 2020. Háganme caso y vayan a ver el video cuando tengan un momento. O síganme en Twitter. <ríe> todo necio. Pero eh, más que todo mi reflexión es esa. Ya llevo 30 minutos hablando y, y no quería pasarme de eso. La gran variedad de formas que tenemos para consumir juegos indies a día de hoy la gran variedad de juegos que están saliendo y la nueva forma, el nuevo paradigma que nos están planteando las diferentes eh, plataformas digitales para poder darnos cuenta de todos estos desarrollos que existen a día de hoy vamos a ir a hablar después de una cancioncita que vamos a escuchar de los mejores juegos de esta lista de 100 y eh, y los invito a comentarme ustedes ustedes qué, qué les parece esto les gusta este tipo de, de formatos ¿Se habían enterado de que existía el Housel Games o el Digital Dragons? Eh, ¿De qué manera les gustaría que yo les ayude a que se den cuenta con todos este tipo de eventos? También eso es válido. Eh, y obviamente después de escuchar la lista que les voy a explicar más adelante. Que me cuenten cuál les llamó la atención. Ahí tienen la caja de comentarios de Evox, O me pueden escribir en Twitter cuando yo postee este programa. Ahí pueden escribirme perfectamente. Y este, dejarme todo lo que opinan Yo lo voy a leer en el próximo programa futbolistas, espartanos, brujas, aliens, pilotos, ángeles, demonios, vampiros, asesinos, superhéroes, soldados, exploradores, ladrones, fontaneros... Todos ellos convergerán en un podcast semanal, en el que hablarán de su gran pasión. Los videojuegos. Game FM. Videojuegos en clave social ok ahora vamos a entrar en materia gente ya la reflexión la hicimos ya mi pensamiento lo escucharon me gustaría que me comenten como les dije todo lo que ustedes piensan vamos a pasar a los juegos traté de hacer una lista de 20 pero hay unas situaciones desde el momento en que pasó lo de steam del, del digital dragons al día de hoy ¿Qué sucede que cuando yo hice eso Muchos juegos ya salieron, entonces muchos incluso están hasta en los tops que yo tengo en YouTube. Por si quieren ir a ver algunos, pues ya saben, tienen el enlace en la descripción del audio del programa y pueden directamente ir a ver esos juegos que ya se pueden jugar. Por ejemplo, Fury Unleashed, ese juego ya está, ya se puede jugar, es totalmente comprable. Hay otro que se llama School of the Hero Slayer, también comprable y jugable y ustedes pueden ir a verlo pero es más que todo por eso porque de la lista de digital dragons ya muchos juegos o están eh, comprables o ya no forman parte de lo que puede venir en lo que queda del año sino que ya salió entonces empecemos el primero se llama errant boy como el chico errante es un juego que va a salir el próximo año 2021 y es un juego de acción y aventura que nos permite manejar cinco héroes con un propósito: salvar a un pueblo de un desastre inminente. Es un juego de aventura, acción y acción RPG con una estética súper bonita. La verdad es que es muy, muy agradable. Hay que manejar ciertos como animales. Y hay que hablar con distintos animales del pueblo para poder eh, salvar al, al pueblo, valga la redundancia, de un desastre. Si ustedes lo buscan en Steam, si ustedes lo ven, van a ver que tiene una estética muy similar a lo que estaríamos acostumbrados a un Banjo-Kazooie, por decirlo así. Solo que un poquito más cute. <ríe> y eh, los personajes son como muy al estilo de los cartoons... ...tipo Nickelodeon de alguna manera. Ya les digo, este sale hasta el próximo año. Está desarrollado por Tree Interactive. Tree no de 3, sino de árbol. Y eh, me recuerda más como una especie de Zelda en la jugabilidad. Zelda de 3DS más que todo. Podría decirse, tal vez. Tiene una, una pinta muy, muy agradable. La verdad es que me llama mucho la atención. Otro que está dentro de la lista que les traigo. Se llama se llama Chicori. Y este tiene la particularidad de que es un juego de aventura RPG. Que tiene un aspecto súper, súper cartoon. Y me recuerda más que todo a lo que vendría siendo... Un Mario Paper mezclado con una especie de The Blob. No sé si ustedes alguna vez jugaron el The Blob, que es un juego donde nosotros tenemos que ir como pintando la ciudad o pintando el escenario y dependiendo de los colores que vamos haciendo y vamos utilizando... Así vamos a poder ir desbloqueando ciertas situaciones dentro de la pantalla. Este juego es una situación similar. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a manejar un perro que tiene una, un pincel mágico. Él usa este pincel para explorar, resolver puzzles y hacer amigos en un pueblo que tiene una vista isométrica. Y este juego tiene una particularidad que es de creadores de Wanderson. Y de Celeste, ojo el dato. Ahí hay creadores de dos juegos que son muy importantes. Yo el Wonder Song lo tengo pendiente, pero sí sé de qué trata. Es un juego en el que nosotros tenemos que resolver los puzzles y las aventuras del personaje utilizando la voz y la música. De hecho, es irónico que lo tenga pendiente porque a mí me encantan los juegos rítmicos. Pero bueno, <ríe> una más para la lista. Y eh, este Chicori. La, es como una mezcla entre lo que, se, lo que les acabo de decir. Ustedes tienen un personaje que literalmente lleva un pincel y están en un escenario que está totalmente en blanco y negro. Entonces nosotros con el pincel tenemos que irle dando vida al escenario y a las situaciones. Y la idea de todo esto es poder eh, resolver los diferentes acertijos y ayudar a personajes dentro del ambiente Que tiene el pueblo con Que estamos manejando con el perrito Este juego Se supone que está Planeado para salir a finales Del próximo año Pero ya desde ahorita Les advierto que me llama mucho la atención Para que lo puedan agregar ahí en su, en su wishlist Por si quieren Ahora bien, viene uno Que me llama mucho La atención Y además acabo de hablarles De él literalmente hace unos minutos en la introducción se llama Spirit Fighter, este es un juego que posiblemente ustedes han visto mucho en, en trailers tipo E3 o tipo Tokyo Game Show o la misma Gamescom porque es un indie que llama muchísimo la atención, que tiene una estética preciosísima, pero preciosa es poco, y es un juego donde eh, nosotros manejamos a una chica que a la vez maneje un ferry. Y eh, con este ferry tiene que explorar el mundo en busca de amigos eh, que son espíritus. Y guiarlos a través de los océanos místicos. Para poder finalmente eh, liberarlos. Y que ellos dejen de, como entre comillas, estar enganchados al mundo real. No sé si, si, si les describo el personaje y ustedes lo van a entender. Es una chica morenita de camisa amarilla, pantalón verde, que usa un, un sombrero gigantesco verde. Pero es que este juego, en serio, si pueden buscarlo, Spirit Farer, F-A-R-E-R. -E -R. Tiene un aspecto hermosísimo, pero hermosísimo. Y este es el que les dije que en GOG tiene una demo. Y si está pensado para salir en este año 2020. Ojalá sea así. La verdad es que ojalá sea así. Porque me interesa muchísimo. El otro que sigue se llama. Little Witch in the Woods. Este juego es. Algo ya más particular. Eh, todos estos que les estoy diciendo son del Wholesome Game. Todavía no he tocado el Digital Dragons. Y este es un juego en el que manejamos a una brujita. Que tiene que ir recogiendo objetos y ciertos seres en el bosque. Para crear pociones y resolver ciertas situaciones que se le presentan. Se llama Ellie. Y ella acaba de llegar a un nuevo pueblo. Y eh, se, se asienta, por decirlo así, en su casa de bruja. Eh, cuando ella llega todo lo que la rodea está vacío y a partir de ahí nosotros tenemos que ir como construyendo todo lo que nos puede llegar a rodear es un juego de gestión así de sencillo se los pongo pero que tiene un apartado súper bonito pixel art diría yo que high beat la verdad es que sí y este está pensado para salir el próximo año en Playstation 4 en Nintendo Switch y en PC es un juego de rol prácticamente y de gestión de recursos para todos aquellos que les gustan los juegos tipo Stardew Valley aquí tienen uno muy interesante que le pueden seguir la pista porque eh, la verdad llama mucho la atención por esa variante de que de que sea como una brujita, por decirlo de alguna manera, y no más bien un granjero. Entonces, las cosas que tienen que agarrar o las, los objetos que tenemos que buscar son muy particulares, como sapos, como gusanos, como eh, tipos de plantas especiales para hacer alguno que otro brebaje. Eso le da un girito, le da un girito, la, la verdad, bastante interesante que llama mucho la, la atención, la verdad que sí. Ok, continúo con When the Past Was Around. Este juego es particular porque normalmente yo no soy muy de point and clicks. Pero la verdad es que la estética de este juego me llama muchísimo la atención. Pero muchísimo, muchísimo. Es un aspecto cómic, pero no cómic Marvel DC. <ríe> no, para nada. Sino como un aspecto de cómic eh, europeo, por decirlo de alguna manera. ...en el que sí, es un point and click... ...donde tenemos que resolver acertijos... ...como es normal en este tipo de juegos... ...y nosotros vamos a... ...a manejar a una mujer... ...que eh, está batallando con el amor un poco... ...que va como entre que quiere enamorarse... ...y a la vez no quiere... Y tiene que atravesar como ciertas situaciones de dolor y de dudas. Y de todo eso que nosotros en algún momento llegamos a pasar cuando nos gusta una persona. Eh, visualmente es súper bonito. Pero es extremadamente bonito. Y lo curioso es que el personaje principal de la historia. Si bien es una mujer. Como que la otra. El otro ser del que ella está enamorada. Es de una especie de búho entonces siento que es como una situación de la bella y la bestia por decirlo así donde tenemos que resolver ese puzzle que va entre lo que nos quiere contar y la situación amorosa del personaje este sí sale en el 2020 y ojo 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 en steam podemos jugar el capítulo preview por si quieren descargarlo y jugarlo When the Past Was Around. El que sigue es una situación súper extraña. Que yo diría que solo en los indie podemos ver. Porque <ríe> es un juego súper peculiar. Super, súper peculiar. Que se llama kiwi. Ki, como la palabra en inglés llave, key Y wi, como la palabra en inglés nosotros. El juego se escribe junto, kiwi. Es un juego cooperativo en el que nosotros tenemos que usar a dos pajaritos porque ellos trabajan en un sistema de eh, entrega de cartas, <risa> entonces eh, nosotros recibimos pedidos, generamos las cartas y las enviamos por medio de otro pájaro que es mensajero. Nosotros debemos usar a Jeff y a Debra, que son dos kiwi birds, son dos, dos pajaritos kiwi. Y eh, se me parece mucho a lo que vendría siendo Overcooked, de hecho, en el que es un juego de gestión que debemos, como dice el juego, que es de co-op, trabajar muy bien dos personas para que se puedan cumplir los requisitos que nos están pidiendo entonces creo que ahí es va a estar la diversión y la congoja y la ansiedad de ver cómo se resuelven los pedidos porque me imagino que serán un poco complicados de resolver entonces para todas aquellas personas que les ha gustado Overcooked o Moving Out, este juego es de esos es de esos, es gestión, literalmente son juegos de gestión y que llaman mucho la atención y que gustan mucho a día de hoy para jugar entre varias personas la verdad es que ese tipo de títulos ha pegado bastante y, y, y este me, me genera mucha, mucha curiosidad por, por primero que son pajaritos y segundo por, por lo que hay que hacer. Ok, vamos con otro. Se llama A Fold Apart. Este me llama mucho y me gusta mucho porque es un juego en el que tenemos que usar a dos personajes y tenemos que como unirlos pero a través del escenario es un juego de puzzles también hay mucho puzzles pero bueno eh, la gran mayoría de títulos que pusieron en el whole, en Holes Games tenían puzzles de por medio entonces no podía como obviar eso en el que eh, nosotros tenemos que utilizar el escenario y doblarlo como si fuera un papel y juntar piezas. Entonces el personaje masculino. Tenemos que hacer que llegue hacia el personaje femenino. Pero el masculino está subido como en una acera. Y el, y el femenino está subido como en el techo de una casa. Entonces nosotros tenemos que jugar con los dobleces del papel. Para lograr que de la parte del escenario donde está puesto nuestro personaje eh, masculino llegue hasta arriba hasta el techo de la casa donde está el otro y ahí es donde está ese elemento extra que me llama tanto la atención y que me gusta porque hay que jugar con las perspectivas y con las alturas y otro tipo de situaciones me recuerda mucho a un juego que yo pasé hace poquito que se llama the old man's journey que es algo similar lo único que en este que les estoy contando lo que hay que jugar es con la perspectiva en 3d de, de lo que se mueve delante y detrás del personaje eso me gustó mucho pero este a falta apart es como la misma mecánica pero cambia un poco en el sentido de cómo tenemos que manejar el escenario por el hecho de que es de papel el que sigue Sale en el año 2021 y es una locura que yo en la vida, pero en mi vida me hubiera imaginado. Se llama Skate Bird. Y si por el nombre no les quedó claro, sí, es un pájaro que está montado en una patineta o en un skate. <risa> Tiene como ciertas mecánicas muy similares a lo que eran los juegos de Tony Hawk, los viejos. Porque hay que recoger ciertas letras, hay que hacer ciertos trucos, eh, cierta cantidad de puntajes. La peculiaridad es esa, que nosotros estamos manejando un pajarito que está montado en un skate. Entonces es algo súper loco, es una fumada que... Insisto, yo la verdad no me esperaría nunca, o sea, a mí hace tres años me decían que había un juego de un pájaro montado en una patineta y yo decía, usted está mintiéndome, usted me está mintiendo, <ríe> o usted está mamando, usted no sé qué se le fumó o qué, y literalmente ahora sí hay un juego de un pájaro en una patineta, <ríe> eso es como la locura de los indie, por eso es que me llaman tanto la atención, pero la verdad es que mucho no puedo decir porque creo que queda muy claro de, de qué va a tratar el juego verdad vamos con otro que se llama frog Song, la canción del sapito por decirlo de alguna manera este me llama mucho la atención pero desgraciadamente sale hasta el 2022 con la diferencia de que por eso es que lo traigo acá es que tiene una demo jugable este es un juego de una ranita. Utilizamos a una ranita. Es un juego de acción, abertura, RPG. Eh, con vista isométrica. En el que tenemos que combatir con ciertos enemigos. Que son insectos. Y tenemos que avanzar. Por un escenario bastante grande. Donde podemos eh, cumplir misiones. Y ayudar a otros personajes. Tiene ciertos elementos de celdas. Porque... En lugar de nosotros agarrar corazones, agarramos hojitas, donde eso cuenta como nuestra vida, y agarramos como una especie de galletas que vendrían siendo como las monedas del juego para comprar diferentes equipos y diferentes ítems. Típico juego RPG de aventuras, la verdad, pero me llamó mucho la atención visualmente y gráficamente. Parece como un, una, una caricatura para niños, y eso me gustó mucho. Porque tiene un estilo muy original en cuanto a la, las situaciones que pasan por la animación. Y el personaje que es, que es como una ranita que me llamó mucho la atención. La verdad que sí. Y ahora vamos a pasar a los juegos del Digital Dragons. En este caso el primero que les traigo es uno que está aquí. Y sale literalmente este mes de junio. Se llama Liberated, o Liberated, pero el nombre sería Liberated. Este es un juego súper, súper curioso. ¿Por qué? Es un juego de tercera persona, shooter, que dos, es 2.5D y está ambientado como si fuera una especie de historieta en blanco y negro. Eso me llama muchísimo la atención. Y nosotros... Eh, me imagino que algunos de ustedes de los que me escucharán conocen Comic Zone, ese juego de Sega que salió hace muchos años, que nosotros literalmente con el personaje nos movíamos entre paneles de cómic. Este es exactamente lo mismo. Tiene la particularidad de que es un juego más oscuro, como si... No es lo que les voy a decir, pero es como si tuviera una estética noir, por decirlo así, para que se den una idea. Y nosotros eh, nos vamos a unir a una revolución y tenemos que combatir contra diferentes enemigos y diferentes eh, personajes a los cuales vamos a, a tratar de derrotar por lo mismo, por esta eh, situación de unirnos a una revolución social. Y nosotros tenemos que resolver puzzles, tenemos que utilizar el sigilo, y además jugar con los paneles del cómic para poder resolver todo lo que nos va a lanzar el juego. Tiene la particularidad de que sale en junio. Estamos a nada de que salga, literalmente. Son semanas y ya ustedes lo van a poder jugar en Steam. Eh, también tiene un cómic, por si quisieran leer un poco más de la historia del juego. Y la estética es súper oscura, súper llena de de cómo decirlo, como de situaciones dramáticas que representan esa lucha social contra un sistema muy muy opresor, por decirlo así. Y llama mucho la atención gráficamente y jugablemente. Vamos con otro, uno que se llama Oregon. Este me gustó mucho porque tiene una particularidad y es que es un juego en vista isométrica, típico shooter, en el que tenemos que utilizar a un meca y ahí es donde me llama y me hizo clic porque yo soy muy fan de los mecas y tenemos que derrotar a diferentes enemigos que nos salen de todas partes. Es un twin stick shooter. A ustedes me dirán, bueno, Jeff, es de la misma vara de siempre. Pues sí, <ríe> hay muchos twin stick shooter de vista isométrica. Pero lo que más me llama de este es que estamos usando a un mecha. Eh, y tenemos que luchar contra diferentes enemigos al mismo tiempo. El juego tiene una estética muy, muy eh, cyberpunk. Sale este año. Y además eh, tiene un demo que se puede jugar. Además el juego está planeado para salir como Early Access. Y este, para todos aquellos que somos amantes de los mecha Y de los juegos de combate táctico Porque en sí no es un twin stick shooter Como los conocemos más normalmente Que te, sería como, como Enter the Gungeon o Isaac Que son muy rápidos Bueno Isaac no es tan rápido Pero bueno, <ríe> creo que se entiende Que son como muy frenéticos y muy locos O tal vez... Next Machina que son como juegos muy 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 locos Este es más lento porque el mecha que usamos Literalmente al ser un robot es más lento en su movimiento Entonces tenemos que ser más precisos Tenemos que esquivar mucho mejor Ser más ágiles con las situaciones que están pasando en pantalla Y eh, valernos de la potencia de destrucción que tiene el juego Entonces pueden tenerlo por ahí pendiente Porque llama mucho la atención Ura Gun, se llama el otro que les traigo es la segunda parte de un juego que mmm, en su momento me llamó mucho la atención pero visualmente no me jalaba tanto ahora en esta segunda versión sí me gusta más cómo se ve se llama door kickers 2 eh, task force north para todos aquellos que conozcan door kickers es un juego de est eh, estrategia táctica de acción en el que manejamos a un equipo especial, un, un squad, un grupo de, de militares y debemos como cumplir misiones y entrar a diferentes lugares y matar enemigos. Pónganse en la situación de que es como un Hotline Miami táctico, ya, porque tenemos que manejar a un grupo de soldados, no a una sola persona. ...y la vista es igual que el Hotline Miami... ...desde arriba arriba totalmente... ...como si estuviéramos en un, un ángulo de 90 grados... ...y tenemos que controlar a este equipo... ...para poder matar a ciertos enemigos... ...y cumplir las misiones que nos ponen... ...que es lo que llama la atención de este juego... ...primero la segunda parte tiene una... ...un aspecto gráfico mejorado... ...mucho más agradable a la vista... ...y... Eh, ...tiende a ser... ...muy llamativo porque... Es eso, es, es, es como jugar una especie de de shooter en primera persona, pero de, más bien es táctico y en, y en una vista totalmente isométrica. Entonces eso es lo que llama tanto la atención, por lo menos a mí me gusta eso. Y es un juego que está en Early Access para salir este año. El otro juego que les traigo se llama There is no Light. No light. Es un juego de acción a es un juego de acción y aventura en el que tenemos que eh, explorar diferentes zonas y combatir muchos enemigos, eh, a cada cual más peculiar y monstruoso que el otro. Eh, nosotros tenemos que aventurarnos en un mundo que está dominado por, el misterioso, por la misteriosa iglesia de la Gran Mano. Así que nosotros tenemos que abrirnos camino por hordas de enemigos y pelear contra eh, eh, jefes muy 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 difíciles o muy complicados mientras exploramos este mundo que eh, tiene una especie de pixel art vista isométrica muy bonita la verdad muy agradable pero eh, como posapocalíptico y destruido y todo pero <ríe> a veces entre la fialdad está la belleza es un hack and slash que los desarrolladores dicen que es un juego difícil. La verdad es que no lo he probado. Pero los desarrolladores dicen que... Los desarrolladores dicen que es un juego complicado. Y que está planeado para salir en el 2021. Así que si les gustan los juegos con estética, gore, oscuros. Y que tienden a ser complicados. Y que les ha, los ponen a ustedes a sudar. Pues entonces There is no light. Ténganlo presente en las listas de Steam o de las consolas. El que sigue lo traigo más que todo por una situación muy personal. Bastante personal diría yo. <ríe> y es que yo soy muy amante de los juegos rítmicos. Entonces, por ahí me topé con un juego que se llama Rhythm Fighter. Este es un juego rítmico roguelike. Ahí sí que me la dejaron, pero cuadrada a la vista. Yo había visto juegos rítmicos de muchos tipos... ...pero nunca un rock like. Y esa combinación me llama muchísimo la atención... ...porque nosotros tenemos que sí seguir el ritmo de la música... ...y, y defender diferentes eh, como cuadros o posiciones... ...como es normal en el, los juegos rítmicos... ...que sale una secuencia y hay que seguirla... ...pero tiene la particularidad de que nosotros mientras... Estamos haciendo la secuencia musical. Estamos en un combate. Y hacemos combos. Eso me llamó muchísimo la atención. He jugado juegos así. No es como que esto sea lo más novedoso del mundo. Pero he jugado juegos así. Solo que no con esta estética. Que es una estética totalmente cartoon. Tipo Nickelodeon. Y no he jugado juegos donde hay. Combos como tal, de, de, de pelea, como una especie de Street, of, de Street Fighter, <ríe> pónganlo así. Pero al ritmo de la música. Entonces, me llama mucho la atención y, y lo traigo más por una situación de cariño en cuanto a géneros se refiere. Vamos con otro, ya casi casi termino la lista. Se llama Legends of Eternal. Este juego me llamó mucho la atención porque es un juego de aventura 2D single player, no es RPG por dicha, tiene plataformeo y es un juego que está hecho a mano, los escenarios y todo está hecho a mano y tenemos que resolver puzzles y batallar contra diferentes enemigos para descubrir la verdad acerca de la desaparición de los padres del niño. Que es el personaje principal del juego. Me gustó mucho. Porque me recuerda un poquito a Ori. Guardando las distancias claramente. Pero me recuerda más o menos a eso. Como, como el estilo de juego de Ori. En sí el juego no dice que es un metroidvania. Eh, a lo que me refiero con Ori es que me recuerda más que todo al plataformeo, al combate y a los enemigos y lo que tenemos que resolver. Pero no es un metroidvania. Que curiosamente, de todo lo que les he dicho, ninguno es un metroidvania. <risa> eso es bueno, la verdad es que eso es bueno. Si sí, es un género que me gusta mucho, pero que está un poquito saturado ya a día de hoy. Este sale el 20 de agosto de este año. O está planeado para salir el 20 de agosto de este año. Legends of Eternal. Eternal... Escrito como E-T-H-E-R-N-A-L. Eternal. Por si lo quieren agregar a la lista de Steam. Si les gustan los plataformas. El siguiente se llama Rocky. Y la verdad es que este no puedo decir nada más que qué condenado juego más lindo. Es hermoso. Y... Es un juego en el que nosotros estamos utilizando a una chica. En un ambiente de... Como bosque lleno de nieve. Y... Que recuerda mucho a... Life is Strange, por decirlo así. En cuanto a su historia y lo que hay que hacer... Porque es una aventura narrativa que tenemos que resolver puzzles y explorar mucho. Este es un juego que me llama mucho la atención porque se ve distinto a lo que normalmente estamos acostumbrados a ver en el sentido de que es, sí, un juego como de historia, tipo Life is Strange, Little Nightmares, pero con un aspecto muy amable. Muy lindo y muy agradable. Son de esos juegos que yo recomendaría perfectamente para una persona que no está acostumbrada a jugar videojuegos. O para esos momentos donde no queremos jugar algo demasiado lleno de complicaciones, por diría decirse. Y, y que llama mucho la atención por su estética. Este está planeado para salir este año, la verdad es que sí. Eh, ojalá que salga. Porque sí me llama mucho la atención. Es, es de los que más estoy esperando este año, sinceramente. Porque... No sé, tiene, tiene un algo como, como un saborcito ahí diferente. Que, que me genera muchas ganas de jugarlo. La verdad es que... Este tipo de juegos tipo Little Nightmares o Insight. Porque para que tengan una, una idea estética más rápida. Es un juego en 3D... Pero de, de exploración lateral. O sea, no vemos al personaje ni desde arriba, ni desde atrás, ni desde el frente. Sino que todo es exploración lateral. Entonces, eh, ese tipo de juegos me están gustando mucho. Y, y por eso es que este me llama. Y además tiene una particularidad. Que está inspirado en, la, en el folclore escandinavo. Y ahí es donde me toca a mí el, el, la patatita. Porque yo tengo cierta afinidad hacia todo ese tipo de cultura... ...de los países del norte de Europa... ...porque me, no sé, me, me, me encanta... ...siempre me ha gustado... ...para nadie es un secreto que son... Sí, eh, ...costumbres muy llamativas... ...para los que no vivimos ahí... verdad ...ahorita para nadie es un secreto... ...que Assassin's Creed Valhalla... ...pues llama mucho la atención... Este obviamente no es de vikingos ni nada, es más bien del folclore escandinavo, que es como más, metiéndose más adentro, dentro de la cultura de ellos, y eso es lo que más me gusta. Esos eran los juegos que yo les quería mencionar, hay muchísimos más, obviamente la lista podía ser larguísima, pero yo tengo que respetar el, la duración del programa. Ya les digo si quieren averiguar más de los juegos que les acabo de mencionar les voy a dejar los nombres en la descripción del programa no se preocupen porque yo sé que la pronunciación a veces dependiendo de donde uno escucha un podcast es difícil de entender o eh, tal vez ya no se acuerdan de que al inicio de la lista dije dos tres juegos que les llamaron la atención y en el momento que estaban escuchando el podcast no tuvieron chance para apuntarlos. Me pasa, porque yo también escucho podcasts y a veces recomiendan juegos y yo digo, uy, ¿cómo se llamaba? Y no me acuerdo en qué minuto dijeron qué nombre. Entonces les voy a dejar la lista en la descripción. Tranquilos por ese lado. Lo otro que quiero que me comenten, si alguno de los juegos les llamó la atención, si les gusta este tipo de formato para un podcast, obviamente esto llama más a un video, pero la gente que escucha mis podcasts me pidió que lo hiciera o también en el Telegram un escucha que se llama Javi, él me dijo que el de los top que yo hago en YouTube, eh, le parecería una muy buena idea que yo ponga el audio de esos videos en iVoox para que se escuchen tipo podcast, entonces por eso estoy haciendo este programa para también como una vara de medir de, de, de ver si a ustedes les interesa o no este tipo de formatos en el que solo se recomiendan juegos y ustedes no pueden verlos en el momento, sino que eh, tienen que ya sentarse más adelante a buscarlos. Yo soy de escuchar este tipo de juegos, este de juegos, perdón, de podcast, donde hay muchas recomendaciones, porque me gusta saber qué es lo que viene o qué es lo que opina otra persona sobre, lo, sobre sus gustos. Así uno va conociendo más a la, a la persona que está al otro lado del micrófono. Y por eso les digo, eh, apúntenme en alguno de, de los comentarios si si estos juegos les llamaron la atención. O eh, también los invito a buscar el video de Housel Games o el, o el enlace del Digital Dragons en Steam. Y lo otro que me gustaría, por lo que me pongan en comentarios, si este tipo de programa les gusta, es porque obviamente este formato de visualización de juegos nuevos va a continuar mientras la pandemia siga. Ya olvídense de las de las conferencias como las conocíamos antes y acostúmbrense a los directs o a los insights o a lo que ustedes quieran como los quieran llamar y esto va a pasar mucho y con los indie va a pasar muchísimo más. Entonces, para mí es sencillo hacer un programa enlistándoles los juegos. Pero también si ustedes me dicen, no Jeff, este tipo de formato no me gustó, mejor hacete un video. Entonces ya con lo que ustedes me den de retroalimentación, yo sabré para qué lado de, de, del trabajo puedo eh, decantarme. Entonces eso sería por hoy de momento. Voy a leer los comentarios del programa anterior. Que les agradezco mucho porque tuvo una recepción muy alta. La verdad, creo que es el programa que más se ha escuchado en menor en el menor tiempo posible. Que fue el indivisteando a Pere de la taberna del androide. Para, por si alguien no lo ha escuchado y sabe quién es Pere de la taberna del androide, eh, hay una entrevista con él. Si quieren conocer un lado más personal de Pere. Ahí tienen una entrevista bastante buena. Y para quien no sepa, quien espere de la taberna del Android, los invito a escuchar el programa. Entonces, con mucha más razón, para que se den cuenta de, de, del gran podcaster que es y del gran apasionado de los videojuegos y de los videojuegos indie. Que buena entrevista muy buena y la disfruté mucho hacer. Entonces, vamos a leer los comentarios. Y tengo el primero de Rubén RT. Que dice, buen programa, por ahora escuchando la entrevista y muy interesantes las curiosidades de ellos. La verdad es que los conocíamos y muy a menos. Saludos de parte de Rubén del Racón del Jock. Y tengo otro del mismo muchacho que dice: aplausos por lo que les gusten los Walking Simulators como los otros. Y es que Pere dijo en el programa que era muy fan de los Walking Simulators. Y entonces aquí. Pere, por si escuchas este programa, tenés. Otro compañero podcaster también, eh, Rubén, que es fan de los, de los Walking Simulator. Eh, después tenemos otro comentario que es del señor androide, que pone, saludos de parte de todos los androides. Entonces ellos tienen una cuenta general y nada más simplemente dejan saludos. De igual manera se los devuelvo. El otro comentario que tenemos es de Povich, que nos dice, me ha encantado conocer el lado más personal del Gran Pere. Muy buen programa. Eh, gracias Povich, pues sí <ríe> Que era lo que les estaba diciendo hace unos minutos Literalmente, si quieren conocer un poquito más a Pere Pues ahí tienen ese programa Con la entrevista específica a él Donde nos cuenta Muchas más cosas desde de su lado jugado, eh, De jugador y de la taberna Como tal Y el último comentario es de Solz Que ahora yo sé que es como Scholz, Que dice Estupendo programa, se nota la experiencia de Pere En los micrófonos como siempre Diría que me llevo varias recomendaciones pero es que adiviné varias de las que mencionó, como ese Fórmula 8, que cuando lo describe siempre pienso en el insanely Twisted Shadow Planet. Espero ver una segunda parte donde recomienden más juegos. Con respecto a la parte más personal y de jugador, siempre ayuda a adentrarse en una atmósfera más cercana para el auditor, además de saber datos que habitualmente uno no sabe. Un saludo. Eh, gracias Scholz, eh, la verdad es que sí eh, Hablar con Pere es, es hablar con alguien que literalmente se nota la pasión No es que los invitados anteriores no lo hicieron, porque sí lo hicieron Pero es que Pérez tiene, tiene un, un algo especial a la hora de comentar cuando te está tratando de recomendar un juego Y es que literalmente, o sea, la forma en la que él se expresa eh, es como muy pasional y, y eso es muy agradable porque... Te invita a, a jugar el juego que estaba recomendando. Y por último tengo otro comentario de Scholz. Que me lo dejó en el programa de A Short Hike. Que literalmente se lo agradezco porque ese es el podcast menos escuchado que tengo. Le fue como una basura ese programa. Y lo que más me duele es que A Short Hike es el, uno de los juegos que más me gustan de lo que llevo del 2020. Entonces me dejó el comentario de Buen programa, una buena reseña sobre un indie que siempre le falta ser más conocido A Short Hike es una de las experiencias que más me marcó el año pasado Es increíble cómo funciona como un sandbox Pero donde todo es bastante relajante Y tienes una variedad de cosas por hacer en un pequeño mundo Pero muy vivo gracias a sus NPC. Sobre Eonia, la verdad no conocía para nada el juego Aunque se ve como un título al que hay que dedicarle por su tiempo Le echaré un ojo, pero ya estoy ocupado de títulos <ríe> Un gran saludo eh, Sí, la verdad es que a Short Hike yo no me voy a cansar de decirlo Es un juegazo que por lo general cuesta un dólar en casi cualquier lado A lo sumo costará 5 dólares y los vale completos Pero bueno agradezco los comentarios eso sería todo por el programa de hoy ya saben la Inditeca forma parte de la embajada podcaster ese proyecto donde muchos podcasts de habla española estamos unidos para tratar de darnos promoción a nosotros mismos y que otros programas de videojuegos en español se unan al proyecto para poder eh, darnos a conocer cada vez más la otra semana les traigo una entrevista calidad calidad que eh, ojalá les guste y también espero que este programa en sí les haya gustado espero sus comentarios ya sea aquí en ibox o si gustan también en el twitter del, donde ponga el post del programa ya me duele la voz hoy he grabado casi tres horas seguidas y no les estoy bromeando así que Ojalá que todo este esfuerzo les guste y que sigan apoyando la Inditeca como lo están haciendo. Yo estoy muy agradecido porque el proyecto está creciendo poquito a poco, pero va bien encaminado. Y recuerden que tienen el canal de YouTube. Ahí hay varios videos donde pueden ir a verme a mí jugar o pueden ir a ver los top. Así que sin más que agregar, eso sería todo. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.